Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og allikevel har de kristne delt seg inn i mange kirkesamfunn og menigheter. Hvorfor er det sånn? Hvorfor forstår de kristne Bibelen så forfellig? Dette prøver vi å finne svar på i vår serie Kristne menigheter og kirkesamfunn her på Radio Sunnmøre. I dag lærer vi mer om reformasjonen si venstre side, og vår gjest er teolog og tidligere generalsekretær Karl Johan Hallaråker. I dag har vi med oss Karl Johan Hallaråker. Du skal være med oss i tre program for å hjelpe oss å gå opp de store prinsipielle fillelinjene mellom de ulike kirkesamfunnene. Og du er nå pensjonist, men du har vært prest i den norske kirke. Du har vært rektor ved Indremisjonsforbundet sin bibelskole på bildet utenfor Bergen, og du var vi mange år generalsekretær i Indremisjonsforbundet. Sist du var med oss, så så vi på de sentrale fillelinjene mellom protestantisk, luttøfk og katolsk kristendomsforståelse, og i dag skal vi få litt på den andre siden av reformasjonen, for kirka ble ikke bare delt i to når Martin Luther og reformasjonen kom, men det ble deling også på protestantisk side. Kan ikke du ta oss med inn i dette? Jo, altså på reformasjonssiden, altså på 15-tallet, så var jo hovedstriden, slik vi kjenner forholdet mellom luthersk og katolsk, men så var det jo andre teologer samtidig og litt senere, og de to mest kjende navnene der er jo Calvin og Svingli. Og så var det en større gruppe som på en måte hentet teologien ifra deg, men som var også usamde med deg, fordi at Calvin og Svingli helt jo fast på forholdet mellom kjørs og folk, og dermed også barnedåpen, ikke i Luthers forstand, men som inngangsporten til menigheten. Og da kommer døyperne som var skuldet både Luther, Calvin og Svingli for å stoppe på halvveien. Men altså teologisk innholdsmessig så er det jo fra Calvin og Svingli døyperne har hentet sitt innhold. Og det kan vi jo komme tilbake til når vi snakker om for eksempel baptisme og pinsevennteologimen. Men altså Calvin og Svingli er to store navn på reformasjonsstyret. Calvin eller Johannes Calvin, som han heter, var født i 1509 og levde til 1564. Han var egentlig fransk av fødsel, og han levde jo lengst i Sveits, i Genève, og er jo mest kjent for gudsstaten i Genève. Den var vel mindre gudsstaten enn det som kanskje kritikeren har sagt. Men læremessig er han jo mest kjent for to poeng. Nemlig det første, den doble predestinasjonen, altså at mennesket er utvalgt av Gud enten til frelse eller fortaping. Og i hans teologi så setter han ikke minst Guds ære i fokus. Og det var til skillnad fra Luther som hadde Guds miskel og nåd i sentrum, for å si det kort. Ja, vil det si at Calvin mente at du var på en måte forhåndstømt til enten å komme til himmelen eller å gå fortapt? Ja, du kan si det. Den doble predestinasjonen var sentral i hans teologi. Og det var fordi at hans hovedbåskap var jo Guds ære i sentrum, og at Guds ære skulle være i behold, så var Gud allvitende, og Gud gikk noen til frelse og andre til fortaping. Du nevnte jo gudsstaten i Fenev, bare av regnig ferie, det er en parentes, men kan du ikke si litt mer bare om det? 
Ja, det, altså han flyttade till Genève och han fick stor inflytelse på situationen i Genève och de som styrte styrte ju mycket av hans principer och då var det nog också förföljning av den som inte följde den lovkodexen som Calvin och hans teologi stod för. Nu har väl lättare tiden visat att det kanske inte var så markerat som en först har skuldat dig för. Men, men ingen tvivel om att gudstaten i Calvin är ett uttryck för att Calvin och hans nästa sammansvorna hällde som viktigt att folk följde dig lovbrott som han ställde upp och inte väckte från dig för det. Då blev det förföljning. Gändaiporan är ju en grupp som fick väldigt mycket förföljning på reformationssidan både av, av Luther och lutherska, av Calvin och hans folk och också av Svingli. Och det var ju för de inte halvt fast på detta samhälle mellan mellan man säga och folket. Den försten som styrde det område, han styrde också trua på det området. Och dessa tre reformatorerna, inte minst Calvin och Svingli, har väldigt fast på det. Så att det var inte en plats för något slingringsmål. Jag vill det säga att de hållit för exempel på barnedåpen på en måte som ett lika mycket politiskt styrningsredskap som teologisk. Ja, du kan för så vidt säga det, för att det teologiska var ju poängen och samhället mellan folk och kyrka. Och det ville jag inte ge upp och då var ju barnedåpen ingångsporten till menigheten till kyrkan och det får man inte fast på den. Men innehållsmässigt så såg det ju inte på dåpen som ett sakrament slik den lutherska kyrkan lärde. Och så må du fortälla oss om han Svingli som du har nämnt så vi får veta lite mer om dessa karaktär. Ja, Ulrich Svingli, han var en sveitsisk teolog och räknade alltså som tillreformationsfedrarna. Och han är ju kanske mest känd på stridssamtalen med Luther i Marburg i 1529 och det är allt förståinga av nattvärlden. Då möttes det upp och folk hörde på, sant, med kvar sin pult mot varandra. Och Luther han skrev på sin pult Hockest, detta är. Korpus Winnli hade skrivit på sin pult Hocksignifikat, detta betyder. Och det var alltså förståinga av nattvärlden. Och kort fortalt så kan man säga att skillningarna mellan Luther, Winnli och Calvin i nattvärldsfrågorna det kan formuleras kort att Luther han fokuserade på Jesu reell närvaro i nattvärlden. Inte som förvandling, men att Jesus är när vid nattvärldens sakrament. Svingli förstod det symbolsk att det symboliserar Jesu närvaro. Och Calvin han snackar om en underlig förening och inte reell förening i, i måltiden. Och för Calvin så var det en filosofisk tanke som låg bakom att det, det ändeläge kan inte rumma det oändeläge. Vill du ha det på latin så heter det finitum non capax infinitum. Och, och denna filosofiska tanken var central i hela Calvins teologi för så vidt. Och eh, därmed var det skille i nattförsynen mellan dessa tre. I praxis kan man säga att man gav Vänstersidans reformationskörsja har fullt eh, svinglig sin lärdom, symbolsnatt förståing. 
att det naturligen är ett ett reellt sakramentalt multi som förmittlar Kristus men ett uh, multi som minnes uh, Kristi um, offer och som bringer på måte det minne närt vi att det symboliserar att Jesus kommer till oss och inte ett reellt multi. Ja, det är sant så baptista och pinsevänner och andra lär idag det är lite kort och enkelt sagt. Ja, det stämmer. För att själv om både Svingli och Calvin som höll på förhållandet mellan ska man säga si, stat och folk och kyrka så är det baptisterna och pinsevänner och dessa som har som har fullt Svingli sin teologi mest på på dessa områden här. Baptisterna har ju sin bakgrund ifrån döparna på reformationstiden och det blev ju på en måte förfullt då för att de inte hållt fast på kyrkor och folkstig som Svingli och Calvin och Luther för så vidt gjorde. Ja, baptisterna är ju ett väldigt stort kyrkosamfund på världsbasis, även om det är i Norge ett mindre samfund. Och det är ju väldigt många stora teologer och förkynnare som hör till baptistkyrkor på världsplan. Och någon av de mest kända är ju John Bennion och Pilgrims vandring, och William Carey's missionshällskap och Charles Spurgeon, en av världens största förkynnare. Och idag vill ju de ännu huska Billy Graham, som han är död nu, för hans stora väckelseskampanj. Och i Sörstad Baptisterna är ju ett konservativt, stort trussamfund i USA. Men de har ju också Nordstad Baptisterna som är mer kan man säga, liberala i bibelsynen än Sörstad Baptisterna. Ja, vi tänker ju på baptismen, det var tänkande på dopsynen och vuxendop, truandestop. Men körstjusynen är kanske det mest centrala i, i baptistisk teologi. Selv om troendes dåp er central, så er sakrament, symbolsk sakramentforståing, så er det slik at kjørstjusynet er veldig centralt og bibelsk menighetsordning central i, i baptistisk teologi. Og det er jo lignende i pinserørsland. Ja, hva filler er det mellom det, den menighetstenkningen i Ja, för lutherskristen om att ta detta då som du ska se si lite mer om det. Ja, alltså när det gäller luthersk kyrkolära så är det ju Augustana 5, Augustana 28 som är centrala. Och den lutherska läraren har ju fokus på att det har två tre kännetecken, nämligen malprincip om bibeln och lejne och frälsa och lejne trua och lejne. Och så är det kyrkolära som går om det allmänna prästedöme och all tillhör det. Men i katolsk teologi och delningen mellan ämbet och lekfolket. Och det är inte någon deling i baptistisk och reformerad teologi, men allikevel så blir det det för att det fokus på pastora och bibelsk menighetsordning är väldigt centralt här. Men Luthers tänkning är att kyrkan ska organiseras efter vad som tjänar evangeliet mest och har inte en fast bibelsk ordning som vi är förpliktade på. Det är stora skillnader mellan 
mellan luthersk och baptistisk och stig reformerad menighetstänkning. Du brukar Karl-Jan Allerocker uttrycka reformerad teologi går det och är det en enhetlig störrelse eller är favnad det på något alltid från Luther och till dessa karan här? Ja, alltså på reformationstiden var ju allt som inte var katolsk reformerat, men så blev det ju ganska snart lika att reformerat blev begreppet som blev brukt om teologin till vänster för Luther. Och vi hade katolsk, vi hade evangelisk luthersk och reformerat. Och på reformerat i klassisk förstånd är ju direkt ifrån Michelin från Calvin och Zwingli, men rent populärt sagt så brukar vi reformerat om det som har ett reformerat kyrkosyn med bibelsk menighetsordning och reformerat förståing av sakramenten som symbolsk och så så blir det ordet reformerat brukt. Vi kan ju säga att i Norge har vi inte direkt egentligen reformerat kyrka men vi har ju alldeles ett trussamfunna på vänstersidan med kan man säga reformerat teologi. Så, så det är både precis och ett uppsist ordreformerat. Det är ett annat begrepp som blir brukt av och till och i alla fall i en del kyrkliga sammanhang och det är kalvinism. Det må ju ha med kalvin att göra, men kan du bara se si lite om det begreppet? Ja, kalvin och kalvinismen går ju särskilt på detta med dubbelt presentation så är det kalvinismen och också ha fokus på på Guds ära och bibelsk menighetsordning så så är det någon klassisk trosamfund i Norge som har det men vi vet ju att en del ungdomar har intresserat sig för kalvinistologi och också detta med Guds ära och den dubbelte prestation så så det hämtar ju sina rötter ifrån Kalvin stort sett hämtar det förmedlade kyrkosamfund sin impulser ifrån Zwingli hans symboliska teologi kan du säga. Jag lyssnar vi ska vända tillbaka till dopen Karl-Johan Halleraker för vuxendop ja. och barnedop ligger det något djupare teologi bak där i förhåll till det att ett i luthersk lärare så lärde du att ett mänskebarn blir blir frälst för att se si det sån i dopen alltså ligger det ett syn på på arvesyn och såna ting som ligger bak där ja. eller är det bara det yttre så fyller. För att säga det väldigt kort då för den lutherske kyrkelärare eller teorilärare den har ju någon centrala huvudpoäng nämligen nådemedelförståingen med förkynningen och sakramenten och kyrkosynen och nådemedelförståingen är väldigt viktig att få fram och Luther har själv sagt att något av det bästa han själv menar han har formulerat det är förklaringen till den tredje artikeln Jag tror att jag inte av egen vit eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till han. Men den heilaga ande har kallat mig med ved evangeliet, upplyst mig med gåvene sine, helga mig och hållit mig fast i den sanna troen. Och det som sagt på en väldigt enkel måte då, nämligen att människa är ondelig död och golgata verket, det är fullbrakt verk men vi är inte i stand till att dra till Golgata för att hämta det själv men Gud må bringa det till oss det är det han gör genom nådemedlen och dopen är ett slikt sakrament 
Dåpen er, består av to ting. Det er peikene, vattene, og det er lovnadsordet. Og reformasjonsfedrene, møtter og medarbeidere, la vekt på vi må ha fokus, ikke på teikene, vattene, da ser vi bare vattene, men vi må ha fokus på lovnadsordet. Reformert teologi snakker også om arvesund, men ikke arveskuld. Og det har Luthers teologi ikke forstått, fordi at når Paulus sier at vi av naturen er vreiensporen, så sier det oss at mennesket må bringast Guds fullbrakte frelsesverket, ikke stand til å hente det selv. Og om dåpen så er det to uttrykk som er viktige i Luthers teologi, nemlig dåpens gyldighet og dåpens verknad. Dåpens gyldighet står fast, den skal ikke gjentakast, for Gud og hans gjerning, den er godt gjort. Men verknaden, den er der ikke hvis mennesket ikke lever i tro på Jesu fullbrakte verk. Og derfor er det viktig at vi har fokus på lovnadsordet, og en forkynne slik at mennesket lever i tro, og feller mennesket bort fra trua, så må det gis trua tilbake. Når det gjelder dåp i den norske folkekirken, så blir det jo kanskje av og til reist kritikk mot at han døper oss, og blir han ikke trosopplæringen så god, så skulle vært han døpe liksom alle som kommer dit. Kan du si noe om den problematikken? Altså, det som er situasjonen, det er at når vi som lutherske kristne lærer, er det ikke snakk om barnedåp eller voksendåp, men penget er at mennesket har bruk for dåpens gave når det kommer inn i denne verden. Fordi vi tilhører den trafallende menneskeslekta som har arvesund og arveskuld. Og i praksis betyr det at vi da døper barn. Men poenget er at dåpen er ikke bare en engangshandling, men den skal følges opp med å lære deg slik at de får åndelig mat til å leve det nye livet. Og det er jo den store nøden i en folkekjørsje, at mange blir døpt, men de får ikke den opplæring som de skal. Og det vil jo da noen si at vi må ikke døpe, vi må bare døpe deg i truende familier, mens andre av oss sier at vi skal holde fast på dåpen, og så må vi som både kjørsjø og misjon legge vind på at barna kan få opplæring og få hjelp. Nå har jeg som prest også hatt veldig mange dåpsamtaler, og det er veldig fint å snakke med dåpsforeldre, om de selv strever med personlig tru, så vil de at barna deres skal få hjelp til at det nye dåpslivet skal leve. Så det er ikke så mørkt som kanskje noen tror. Og det er viktig også at vi døyper også i bedehussammenheng, for dåpen er jo ikke, og sakramentet er jo ikke gitt til et embede, men den truende forsamlingen, og det er viktig at den både døyper, men også lærer deg å leve det nye livet. Hvis du da til slutt, Karl-Johan Hallerokke, skal summere opp det vi har snakket om nå, hvordan kan vi gjøre det? Hvis jeg skal summere opp pluss og minus, så vil jeg si at i den tida vi lever nå, med så mye press mot Bibels kristendom, så skal vi ha et godt, holdt på å si, broder i forhold til alle som vil halde på en hel Bibel, og som vil leve et medvite kristenliv. 
Det må vi säga. Si. Og samtidig så må jeg som, som overtydd Luthers kristen og som misjonsleier si at det er viktig at vi ikke roter det til, for det er grunnleggende forskjeller i den læremessige sammenheng når vi lærer nådemidlene sin plass, nemlig at fortapte mennesker må gis det nye livet gjennom nådemidlene, og at forkynninga også er et nådemiddel. I reformert teologi så, så merker vi jo ikke det kanskje i praksis, men da har forkynningen litt annen karakter. Den, den er på en måte mer opplysende om den nye frelsen i Jesus, men den har ikke karakter av Kristus bringende nådemiddel. Ettersom når Kristus blir forkynt, kommer han. Og det er et veldig ankerfeste og samtidig en veldig ransakende spørsmål til, hvis det skulle få lov å si, til Bedusland, for så vidt kjørstjav og frikjørsene, kommer Kristus gjennom forkynninga vår, eller er forkynninga vår mer eller mindre appellativ informasjon om viktige ting, men er den Kristusformidlende, og det er det som er reformatorisk nådemiddelforkynning. Og det må vi løfte opp i, i vår tid også. Så da kan vi konkludere da med at arva etter både Luther og Svingli og Calvin djupet sett så er det den samme tro, men det er likevel store, store fillepunkt, kan vi si det sånn? Ja, altså det er, det er levende kristendom, må vi jo si, er innenfor de ulike kjørkjesomtene når vi kjenner Jesus, enten det er nærmest Tolika eller reformerte, men både formatoriske arv, den holder fast på noen grunnleggende knagger om kristendomsforståinger, og de må vi holde fast på det, det som er vår arv. Du har hørt på serien Kristne menigheter og trosamfunn her på Radio Sundmøre. I dag med fokus på reformasjon og reformasjons venstreside, vår gjest var teolog og tidligere generalsekretær Karl Johan Hallerokker.